0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku Klasy Atlasa, czwarty sezon, odcinek czwarty. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk.
1: Hej, cześć wszystkim.
0: A ja nazywam się Ziemowit Gobin. i dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem luźniejszym, nie będzie odcinkiem technicznym, takim ciężkim filozoficznie, tylko właśnie takim do pogadania i do luźnego posłuchania przy śniadaniu, kolacji, być może też obiedzie.
1: I dzisiejszy odcinek... Kolacji ze śniadaniem.
0: Kolacji z śniadaniem, niektórzy też tak czasem jedzą. Mi też się czasami zdarza, jak jest dużo pracy. i Dzisiejszy odcinek dotyczy tego, w jaki sposób zmieniać świat i czy zmieniać świat. I teraz pozwólcie, że w ogóle wyjaśnię, o co chodzi w tym pytaniu. My jako obiektywiści, my jako zwolennicy filozofii Rand, opowiadamy się za pewną określoną wizją Państwa za pewną, za pewną określoną wizją społeczeństwa. Za pewnymi określonymi zasadami, jakie mają, jakie, zna, naszym zdaniem, powinny być zawarte w relacjach międzyludzkich. I o tych różnych rzeczach, o kwestiach politycznych, społecznych, będziemy mówić w bloku o polityce i społeczeństwie. Natomiast część z was na pewno wie. Że naszym zdaniem właściwy system to jest system kapitalizmu leseferystycznego, tak zwana koncepcja ograniczonego rządu. I teraz podstawowe pytanie brzmi: okej, okay, no nie istniejemy w takim systemie. Nie istnieje kapitalizm leseferystyczny. Są jakieś państwa interwencjonistyczne, o tym już mówiliśmy wielokrotnie. Są jakieś państwa, które ingerują w nasze życie, w gospodarkę, w edukację i tak dalej. Więc w jaki sposób w jaki sposób jedno jest pytanie w jaki sposób odnaleźć się w takim świecie w świecie, nie, w świecie nieracjonalnym i tutaj Mateusz poprawnie jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że kiedyś nakręciliśmy odcinek na ten temat.
1: Tak, w pierwszym albo drugim sezonie Klasa Klasa nakręciliśmy odcinek zainspirowany esejem RAND, jak prowadzić racjonalne życie w irracjonalnym społeczeństwie. Tak.
0: i będzie link, do, będzie link do tego odcinka. Natomiast dzisiaj chcemy się zastanowić nad tym, okay, co z tym punktem dojścia. Tak? Jest jakiś tam cel, jest jakiś tam wymarzona wizja społeczna i państwowa i co, i czy powinniśmy coś robić na rzecz na rzecz pewnych zmian społecznych czy politycznych. I myślę, Mateusz, że w ogóle można zacząć tutaj od podstawowej rzeczy. Czy dla obiektywisty jego celem życiowym powinna być, jego imperatywem powinna być zmiana społeczna, polityczna? To jest takie pytanie, które rzucam do rozwagi.
1: Moim zdaniem jeśli mówimy, cele można hierarchizować, tak? Cele istotniejsze, mniej istotne, bliższe, dalsze, etc. Natomiast jeśli mówimy o ostatecznym, yy, ultimatywnym, yy, fundamentalnym celu, który powinien przyświecać każdemu człowiekowi, bo nie dotyczy to przecież tylko obiektywistów, z faktu, że my mówimy o tym, jak warto, aby obiektywiści postępowali, to jest naprawdę tylko wstęp do tego, jak ludzie jako tacy powinni postępować, ponieważ no, obiektywizm zależnie od tego, czy ktoś krytykiem, czy sympatykiem powie słusznie albo nie, ale obiektywizm rości sobie prawo do bycia filozofią uniwersalną dla każdego człowieka żyjącego na Ziemi. Więc ja bym poszerzył to pytanie. Odpowiedź brzmi nie ostatecznym fundamentalnym, najwyższym, najważniejszym celem człowieka nie jest zmiana politycznego ustroju, a przynajmniej nie jest to celem ostatecznym per se. To może być bardzo daleko idącym składnikiem jego celów, ale nie jest to celem ostatecznym jako takim z kilku powodów. To nawet nie, że z jednego powodu, z kilku powodów. Pierwszy powód to taki, że o czym mówiliśmy m.in. w pierwszym sezonie, w, chociażby w odcinku Czego Ci do szczęścia potrzeba, to jest pierwszy odcinek. Celem życia człowieka jest eudaimonia. Celem życia człowieka jest dobre, spełnione, kwitnące, wzrastające, szczęśliwe życie. Tak? Życie, które jest zarówno życiem moralnym i życiem spełnionym i szczęśliwym, gdzie etyka i praktyka idą ramię w ramię, a nie jedno w swoją stronę, drugie w drugą, gdzie człowiek spełnia się poprzez osiąganie niesprzecznych wartości, poprzez zdobywanie tego, co pozwala jego życiu rozkwitać i rozwijać się, a nie tego, co je niszczy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, o tym bardzo dużo jest w odcinkach pierwszego sezonu, zachęcamy do powrotu do nich, albo wysłuchania po raz pierwszy, jeśli ktoś jeszcze nie słuchał. Natomiast co z tą polityką, polityka z całą pewnością jest ważnym, istotnym i wpływowym czynnikiem, który oddziałuje na każdego z nas, czy my tego chcemy, czy nie ponieważ polityka jest wszędzie wokół nas i polityka jest też no, niedobrowolnym składnikiem relacji międzyludzkich. To znaczy, można próbować przed nią uciekać, chronić się, robić jakieś uniki. Nie zmienia to faktu, że ci, którzy dzierżą stery władzy, mają za sobą silny cios. Tak? Władza pochodzi z lufy karabinu. To jest cytat bodajże z Mao Tse Tunga, ale... Mało trafnie to zauważył. Tak, władza w ostatecznie, w ostatnim kroku pochodzi z lufy karabinu. Oczywiście władza potrzebuje filozoficznego uzasadnienia, ideologii i tak dalej, ale jakby rozebrać ją do naga, to to czym jest, czym jest aparat państwa, to aparat państwa jest monopolem na siłę. Więc jeśli ten monopol na siłę jest wykorzystywany źle, bezprawnie, łamie, łamie nasze wolności i prawa jednostki, wiadomo, że coś jest nie tak. Więc jest to bardzo istotny składnik, ale po pierwsze nie jest to najważniejszy cel w naszym życiu, może to być co najwyżej coś, co utrudnia nam osiągnięcie naszego ostatecznego celu albo ułatwia, jeśli żyjemy w wolnym społeczeństwie, więc warto dlatego trzymać rękę na pulsie i próbować coś zmieniać, ale jest też drugi czynnik. Wy jako wy w jakiejś mierze, bardzo dużej zazwyczaj, czasami bardziej ograniczonej, czasami nie, ale jeśli nie, wież, mieszkacie w Arabii Saudyjskiej czy w Korei Północnej, to zazwyczaj w naprawdę dość e, daleko posuniętej mierze, macie wpływ na swoje życie, możecie sobie wybrać pracę i zawód, też nie zawsze, też nie każdy, część jest regulowanych przez państwo niesłusznie itd., itd., ale mimo wszystko macie możliwość decyzji. Możecie wybrać zazwyczaj z kim chcecie spędzić życie, tak żonę, męża, czy i ile chcecie mieć dzieci, jak chcecie budować swoją rodzinę, z kim się chcecie przyjaźnić i tak dalej, i to są rzeczy, na które oczywiście nie macie stuprocentowego wpływu, bo być może zawód, który najbardziej Was interesuje, jest Waszą pasją i do którego najlepiej byście się nadawali, jest obwarowany taką ilością restrykcji, regulacji i tak dalej, że nie jesteście w stanie go podjąć, ale nadal ogromna część leży w waszych rękach. I to jest wasze życie, które może i powinno was prowadzić ku szczęściu i spełnieniu. A polityka? To jest dokładnie odwrotnie. Co tu leży w waszych rękach? Praktycznie nic. Jaki macie wpływ? Praktycznie żaden. Co tu możecie zrobić? Naprawdę niewiele. I teraz nie mówię tego po to, aby... Yy, tutaj być takim pesymistą, czy sceptykiem, czy jakimś politycznym nihilistą. U niej o to chodzi, ponieważ zmiany polityczne, zmiany społeczne, zmiany kulturowe, zarówno na gorsze, jak i na lepsze, zdarzały się w historii, nadal się zdarzają i będą się zdarzać i jest to możliwe. Natomiast trzeba patrzeć na wszystko w kontekście I trzeba patrzeć na wszystko w szerszej perspektywie, spojrzeć z lotu ptacha na to, my jesteśmy jednym małym życiem i mamy względnie spory wpływ, mniejszy lub większy, ale względnie spory na rzeczy wokół nas. Natomiast w skali całego społeczeństwa, całego ustroju politycznego czy gospodarczego, już nie mówiąc całego świata, nasz wpływ jest zazwyczaj niewielki i możemy próbować go powiększać i tak dalej, ale nadal możecie wieść najlepsze życie z możliwych i mieć wspaniałe, szczęśliwe, spełnione lata na tej ziemi, a jednocześnie nie mieć żadnego wpływu na politykę, albo mieć bardzo mały. I to nie znaczy, że w jakiś sposób zawiedliście, czy że w jakiś sposób nie spełniliście swojego obywatelskiego obowiązku, bo powinniście poświęcić życie osobiste na rzecz robienia rewolucji politycznej, czy czegoś takiego.
0: Tak, i, i to, co jest tutaj istotne, bo Ktoś mógłby powiedzieć: No, dobra, ale jeżeli ja będę politykiem, dojdę do władzy, powiedzmy, to jest trudne, ale dajmy na to, że dostanę się do Sejmu. O, po czterech latach kadencji kolejne wybory, moja partia jest wzmocniona, udaje mi się zostać ministrem, a może nawet i premierem. Mam dużo, mam dużo władzy. Mam też, mam też no, moje społeczeństwo legitymizuje moją władzę. To nawet jeżeli Wprowadzicie te zmiany polityczne, to one i tak nie będą głębokie, i tak nie będą na dużym poziomie, dlatego że społeczeństwo ma pewne utarte schematy, którymi myśli, dlatego że są inni politycy, którzy się z nami nie zgadzają, inne siły, które jak przejmą władzę, to to wszystko przewrócą do góry nogami. I z tego względu, i z tego względu, zmiana świata na poziomie politycznym, mimo, że jest istotna i mimo, że powinniśmy wspierać tych, co do których uważamy, że jakoś nas przybliżają do tego celu, jakim jest wolne społeczeństwo, tak to ogólnie nazwijmy, to jest to coś, co jest krótkotrwałe. O tyle, o ile nie zmienimy społeczeństwa. I tutaj perspektywa Rand była następująca. Żeby żyć w wolnym społeczeństwie, Potrzebujemy spo, społeczeństwa racjonalnego. Społeczeństwo racjonalne to jest społeczeństwo, które żyje w kulturze, w której uznaje się, że jednostka żyje dla siebie, że celem jednostki jest jej szczęście i jej rozkwitanie, że istnieją pewne niezbywalne prawa jednostkowe. I to nie chodzi o to, żeby Konstytucja tak powiedziała, bo Konstytucja może sobie, możemy w niej zapisać wszystko. Włącznie to, że jesteśmy bytami, które, które posiadają skrzydła i, i rogi. Tak. To, co jest istotne, to to, żeby ludzie mieli tę świadomość, że ja żyję dla siebie. Ja jestem swoim ostatecznym celem. Istnieją prawa jednostki, których ja nie mogę naruszać. Z tych praw jednostki wynika coś. A co takiego? Mianowicie to, że państwo nie powinno się mieszać do naszego życia. I ja nie chcę tego ani dla siebie, ani dla innych. I dopóki to puty, ta zmiana społeczna, zmiana świadomości społecznej, kultury nie nastąpi, to wszelkie zmiany polityczne nie będą na pewno długotrwałe i na pewno nie będą głębokie. I to jest bardzo istotne. Dlatego, i teraz chciałbym jeszcze powrócić do pytania, jak się ma zmiana świata, do naszego szczęścia. Niektórzy z nas wybierają pracę, która polega na edukowaniu, tworzeniu podcastów, pisaniu książek, pisaniu felietonów, prowadzeniu nie wiem, jakichś programów w stacji telewizyjnej. To są pewne zawody, które pozwalają nam na to. Ale jeżeli Waszym zawodem, jeżeli Waszym szczęściem, jeżeli Waszym o, tym celem głównym, który wyjaśnialiśmy w poprzednich sezonach jest praca ogrodnika, rajdowca, praca sportowca, praca... nie wiem, um, fizyka. To z tego to, to wtedy nie ma obowiązku, że wy musicie wtedy pisać falietony pisać książki, poprzez które macie jakoś zmieniać świat. Wystarczy, że wystarczy, że będziecie odpowiednio wychowywać swoje dzieci, w duchu tej idei, że będziecie mówić swoim znajomym o tym, jeżeli będzie taka okazja. Nie, żeby będziecie pukać hej, otwieraj, bo muszę tutaj Cię ewangelizować. To nie to nie na tym polega.
1: Więc... Puk, 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 dzień dobry, czy chciałby Pan porozmawiać o naszej Pani Zbawczyni Ayn Rand? Tak, to właśnie nie ma tak
0: wyglądać. Po prostu. Jesteś fizykiem, jesteś, nie wiem, kierowcą autobusu, jeździsz na Uberze, możesz czasami z kimś porozmawiać, możesz komuś zasugerować, żeby, prze, żeby przeczytał y, Atlasa. Natomiast najważniejsze jest to, z punktu widzenia tej filozofii jest Twoje szczęście, Twoje własne szczęście i to, żebyś do, dokonywał wy, wyborów zgodnie ze swoją racjonalną hierarchią wartości, która odzwierciedla Twoje rozkwitanie, Twoje życie. Y, ale jeżeli byś uznał, że kurczę, ja chcę zmieniać świat, to dlatego Rand sugerowała, to żeby, Atlasa. Żeby to, to swoją, to swoją e, drogą, dlatego Rand sugerowała, żeby obiektywiści nie zostawali politykami, dlatego napisała For the New Intellectual, dlatego mówiła, że to ostatecznie filozofowie to intelektualiści determinują kulturę w danym kraju. Tak? Bo to ich się powtarza, to oni nauczają, to oni nadają ton danej kulturze. Oni i, re, i religie, ale religie to też jest pewna myśl, nawet jeżeli nie jest fil filozoficzna sensu stricto, to i tak to jest pewna myśl. A zatem Rand zawsze uważała, że jeżeli, jeżeli ci spośród obiektywistów, którzy chcą zmieniać świat, powinni zmieniać kulturę, powinni zmieniać e, społeczeństwo różnymi metodami, na poziomie filozofii, na poziomie edukacji, na poziomie... O, jeszcze być może jakimś innym, są różne no, sztuki, 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 sztuki
1: kultury i tworzenia kultury.
0: Oczywiście, też. E, więc z tego względu, z tego względu o, ja przynajmniej tak uważam, nie wiem, czy Ty już się tutaj ze mną zgodzisz, że Rand miała rację, że doraźna zmiana polityczna, nawet jeżeli jest bardzo dobra, to po pierwsze i tak nie będzie głęboka, po drugie i tak przyjdą nowe wybory i znowu wszystko będzie wywrócone do góry nogami, dopóki pewne poglądy, pewna filozofia życia nie będzie wsiąknięta w ludzi. Więc zmiana społeczna, żeby nie było, bo zaraz się pojawią komentarze, no tak, no ale przecież to jakaś utopia. Nikt nie mówi, że społeczeństwo się zmieni od tak z dnia na dzień. Nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu Rzym zbudowano, chrześcijaństwo nie od razu zaczęło rządzić w cywilizacji zachodu. Więc te wszystkie rzeczy moim zdaniem są możliwe, natomiast na pewno zabierze to sporo czasu i potrzebujemy po prostu więcej ludzi, którzy po prostu tę kulturę, społeczeństwo, te idee w głowach ludzi chcą zmieniać. Ale tylko ci dla których to będzie praca, którą oni chcą wykonywać, a nie coś na siłę.
1: To ja tutaj powiem tylko jakby, żeby dodać łyżkę miodu do beczki dziegciu, że oczywiście to jest prawda, że po pierwsze polityka to jest zmiana ustroju politycznego włącznie ze spisaniem pięknej i słusznej i zasadnej konstytucji, Ustanowieniem całego wolnorynkowego, wolno wolnościowego, respektującego prawa jednostki, ustroju politycznego i tak dalej. To jest wisienka na torcie. To jest ostatni element, a nie pierwszy, to jest coś, do, to jest punkt dojścia, a nie punkt wyjścia. Oczywiście zmiana myślenia ludzi, zmiana ich mentalności, zmiana ich nawyków, zmiana ich poczucia życia i eksplicytnej albo implicytnej filozofii życiowej, którą kierują się każdego dnia swojego życia, to jest fundament. Ten fundament dopiero może zmienić, kiedy może się zmienić, kiedy kultura ulegnie przekształceniu, właśnie dzięki wpływowym, czy to intelektualistom, czy to filozofom, czy to osobom życia publicznego, czy to artystom i tak i tak dalej. I dopiero kiedy nawet jeśli nie większość, ale znacząca część społeczeństwa zaakceptuje racjonalne, wolnościowe zasady, będzie można przejść do zmiany politycznej. Ale, i to jest długi proces, ja się zgadzam, tylko że na pocieszenie, jakby to jest ta łyżka miodu, powiem, że to jest długi proces, tylko że ostatnio stał się szybszy. Jeden historycy ze szkoły historycznej *anal*, głównie Francuzi, wprowadzili w historii pojęcie czegoś takiego jak długie trwanie. I chodzi o to, że o ile my się uczymy jakichś wydarzeń w historii bieżących, jedno po drugim, o był taki król, wojna, bitwa przegrana, wygrana, tutaj jakaś zmiana, o tyle najważniejsze rzeczy konstytuujące społeczeństwo są podskórnie w tym długim trwaniu, czyli na przykład w jaki sposób nie wiem, społeczeństwo na wsi, jakiś chłop z dziada, pradziada pracował na roli w ten sam sposób, powoli, powoli, nie wiem, tam y, zyskiwał większą efektywność w produkowaniu y, jedzenia i tak dalej, albo mentalność. No, y, na przykład, ile czasu rozprzestrzeniały się idee chrześcijańskie w pogańskich społeczeństwach, tak? Jak długo po oficjalnym wprowadzeniu chrześcijaństwa trwały jeszcze y, jakieś tam y, obrzędy pogańskie i tak dalej? Wszystko prawda. To nie uległo, nie, nie mówię, że to uległo zniwelowaniu, ale dzisiaj długie trwanie jest znacznie krótsze, ponieważ żyjemy w innym typie społeczeństwa. Żyjemy w społeczeństwie postprzemysłowym, żyjemy w społeczeństwie informatycznym, żyjemy w społeczeństwie mediów społecznościowych, żyjemy w społeczeństwie szybkiego, krótkiego przekazu. I myślę, że 20, a zwłaszcza końcówka XX i XXI wiek, pokazały całkiem mocno, że Dość duże, dość spore zmiany mogą nastąpić względnie szybko. To nie znaczy, że na lepsze, zawsze, bo to nie ma znaczenia, czy zmieniamy ideę na lepsze, czy na gorsze. Mówię po prostu, zmieniamy ideę w społeczeństwie i następuje to dosyć szybko. Taka zasada, rule of thumb, kiedyś funkcjonowała, że żeby utrwalić zmianę w kulturze i w mentalności społeczeństwa, potrzeba pokolenia. I było to podawane na przykładzie rewolucji francuskiej.
0: To samo robią Rosjanie w wojnie psychologicznej. Nastawiają się na zmianę nastawienia jednego tak, pokolenia.
1: Jednego pokolenia. No, tutaj ja podam przykład, który często jest podawany, czyli rewolucja francuska, i teraz znowu nie oceniam, które zmiany rewolucji francuskiej były straszne i godne potępienia, które były znośne, które były ok, i tak dalej. W ogóle abstrahuję od oceny. Minęło pokolenie, minęło to 20-25 lat po rewolucji francuskiej, minęła epoka napoleońska, i we Francji, nie tylko, w innych krajach, których na przykład dotknęły wyprawy Napoleona, chciano wrócić pod względem prawa, kultury, społeczeństwa i tak dalej do tego, co było wcześniej, do różnych elementów ancient reżimu. I to były, we Francji były próby przywrócenia takiego Królestwa Makiego i tak to była jak w kalidostopie się zmieniało. Nie dało się, to było już praktycznie nie do zrobienia, ponieważ przeminęło kolejne pokolenie, które żyło już w duchu nowego świata, nowych idei, w duchu no, dziedzictwa rewolucji francuskiej, niezależnie nawet, jak się do tego dziedzictwa rewolucji francuskiej ustosunkowywało? Czy było sympatykiem, czy przeciwnikiem? To nie miało znaczenia. Ważne, że żyło już w innym klimacie kulturowym i intelektualnym. I nie dało rady tego o tak po prostu zmienić. Teraz myślę, że może nawet potrzeba mniej niż pokolenia, chociaż pokolenie to 25 lat, to nie jest też aż taka pesymistyczna wizja. To znaczy, że gdyby taka zmiana na lepsze zaczęła się dzisiaj, to ja w wieku 50 paru lat żyłbym w wolnym świecie. Jestem w stanie to kupić. Przed 60 doczekać się wolnego świata. Okej, okay. ja, ja jestem za. I yy, to, jest, to jest to. A druga rzecz to była ta łyżka miodu. A druga rzecz to jest to, co powiedziałeś. Nie każdy musi być intelektualistą, publicystą, yy, zmieniać kulturę itd. i tak dalej. to jest bardzo ważne nie tylko dlatego, żeby. Nie mieć do siebie pretensji, nie czuć niepotrzebnego, nieuzasadnionego e, poczucia winy, czy jakiś mieć wyrzutów sumienia, że o mój Boże, e, ja tutaj się poświęcam tylko nie wiem, swojej pracy, swojej żonie, rodzinie, zarabianiu pieniędzy i prostym, zwykłym, przyziemnym rzeczom, a tutaj ktoś inny próbuje zmienić świat, no ja też powinienem. Ale jest jeszcze druga rzecz. Kto, nawet z perspektywy zmiany kulturowej, nawet z perspektywy zmiany mentalności społeczeństwa i przekonywania innych, kto jest bardziej wiarygodny? E, przepraszam za określenie, gołodupiec na studiach albo tuż po studiach, który niewiele umie, niewiele wie, e, nie ma pracy albo ma kiepską pracę, tak, niewiele sobą reprezentuje e, i tak dalej, ale nawala w klawiaturę i jest wojownikiem internetów i tak dalej, i pisze dziesiątki komentarzy na Facebooku i tak dalej. Przyznam, ja sam czasami byłem tego winien, że po prostu ja tak mówię, Boże, ile ja czasu zmarnowałem, to. To, to, to w ogóle gra nie warta świeczki. Czy ktoś, kto jest życiowo ogarniętym, mającym swoje cele, swoje konkretne dążenia, plany na przyszłość, mający swoją? Pracę, swój zawód, jakieś perspektywy rozwoju, mający drugą połówkę i myślący o założeniu rodziny, czy, czy nie, ale tak czy jak miesiący poważni, dojrzale i dorośli o swoim życiu, zarabiający jakieś pieniądze, które potem może na coś wydać, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, który na swoją jakąś pracę, jest, nie wiem, inżynierem budowlanym, albo pracuje w finansach, albo cokolwiek innego. i jest zwolennikiem na przykład obiektywizmu albo jakichś innych e, zasadnych idei, ale no nie ma czasu, nie ma chęci albo nie ma talentu, aby poświęcać się byciu wojownikiem klawiatury w internecie. Tak? No, kto jest bardziej wiarygodny, kto jest bardziej pociągający i tak dalej? Myślę, że odpowiedź jest jakby oczywista, że, że, że ten drugi typ. E, dlatego jeśli ktoś chce pomóc. Nawet zmienić świat, coś tak wielkiego i górnolotnego, jeśli ktoś chce pomóc, to zdecydowanie lepiej, jeśli najpierw. No przepraszam, no to jest, to jest Jordan Peterson. No. Okej, okay, no niech będzie, że posprzątaj w swoim pokoju, tak? Clean your room, czy jak to tam było? Najpierw niech ogarnie swoje własne życie i swoje własne sprawy i niech na tyle się. Nie to powiedzieć ustatkuje, bo to się kojarzy tak bardzo jednoznacznie, ale ustabilizuje w swoim życiu, obierze cel e, prze, e, ku niemu i ma pewne osiągi, sukcesy i tak dalej. I dopiero wtedy, dzięki, nazwijmy to sobie, pozycji społecznej z braku laku, e, jaką osiągnął, będzie wiarygodnym adwokatem słusznych idei, czy filozofii, obiektywizmu, czy czegokolwiek innego. E, dlatego dużo bardziej wiarygodny jest jak ktoś, kto jest już osobą, Spełnioną, nie wiem, biznesmenem, aktorem, osobą życia publicznego, który już coś zrobił, ma jakieś osiągnięcia i nagle powie coś mądrego, z czym my się zgadzamy. Wow, on ma takie poglądy jak my, to ma to dużo większe znaczenie niż jak jakiś random z internetu jakiś studenciak, czy ledwie poststudenciak, no będzie siedział i pierniczył trzy po trzy, tak? to choćby spędził 15 razy więcej czasu na promowaniu idei niż ten człowiek sukcesu, o którym była mowa, to jego działania będą 15 razy mniej skuteczne, albo i bardziej.
0: Też tak, też tak sądzę, tylko też pamiętajcie, że nawet jeżeli nie ma tej pozycji, nawet jeżeli nie ma za bardzo duż, dużej audiencji, do której możemy się zwrócić, zawsze możemy e, po prostu rozmawiać z naszymi znajomymi, z naszymi bliskimi. I tak też zresztą wiele osób robi. To właściwie wszystko, więc trochę dziegdziu, trochę, trochę miodu. Ja akurat uważam, że to nie ma ani dziegdziu, ani miodu. Rzeczywistość jest jaka jest i musimy ją przyjąć taką jaka jest. Możemy jej nie przyjąć, ale wtedy ona się upomni o swoje prawa. Um. Tak.
1: Nie traktujcie tego, jako, tego odcinka jako jakiegoś zniechęcania Was ani jakiegoś siania, defetyzmu i pesymizmu, bo zdecydowanie nie o to chodzi.
0: Zdecydowanie nie. Jesteśmy wojownikami idei. <śpuszczam> Przepraszam. Dobra. Dzięki za dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.
1: Hej, cześć.